0: Kom ons word net nou vir oomlik stil, nadat ons die lof van die heren besing het, en ons vraag dat nou uh, sy woord sal gebruik, vir oogend een baie bekende woord, woord waarna ons al gekyk het, maar kom ons vraag dat die heren dit weer op niets sal gebruik, uh, om met ons te praat vir oogend. Ach heren, ja, ons kom na u toe in groot afhankelijkheid, het soos ons is, u ken ons vir oogend, u weet waar ons staan, ons kan niks vir u wegsteek, en nou wil ons vraag dat u dit sal rustig maak in ons elkeen, jy ons sal helpen te hoor wat jy vir ons sê, elke een, help ons om nie vir oogend te luister vir iemand anders nie, maar te luister vir ons self. Verheerlik nou, as ons die woord gaan verkondig, en wil jy asseblief onder ons beweeg dier die werking van die geest, om te bemoedig, te versterk, na jy te trek. Asseblief. Ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Goed, kom ons blijf oogend. Julle is alweer, uh, ons is klaar met die segel. Ons sal uh, by die afsluiting volgende sondag weer verwijs na die segel en bekie probeer koppel aan, aan die kersgebere. Intussen is ons bezig om maar na a, a paar losgedeeltes te kyk, alhoewel ek een soort van die thema gevolg het. Kom ons blijf oogend na Lukas 15. Baie bekende, Lukas 15, ons gaan lees vanaf vers 11, die baie, baie, baie bekende gelijkenis van die twee seens. Lukas 15, kom ons, gaan, ons lees vanaf vers 11, alhoewel die focus volgend gaan wees op op die laatste klompie verse. Kom ons lees vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was een man wat twee seens het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seen alles tot geld gemaakt en van die ouwe huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos door losbandig te leven. Nadat hy alles doorgebring het, het daar een kwaai hongersnoot in daar die land gekom en ook hy het begin gebrek leid. Hy het toe sommer wat een van die mense van daar die land gaan bly en die het om na sy plaas te gestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, ek kon sy honger stil met die pele waar die varke eet, maar niemand het om daarvan gegeen. Nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel daglooners en hulle het allemaal oor genoeg kost en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en hom sê, pa, ek het in God en in pa gesondig, ek is nie meer waard om pa's sien genoem te word nie. Behandel my soos een van pa'se daglooners. Hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, toe hy nog ver aankom. Het sy pa om gesien en om innig jammer gekry. Hy hartelijk om tegemoet, om helsom en soenom. Toe sê die sien van pa, ek teen god en een pa gesondig, ek is nie meer waard om pa'se sien genoem te worden. En dan let op die pa reageer en ek glad nie op wat hy gesê het. In vers 22, maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring kleren die beste en trek het vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag om en laat ons eet en feestvier. Hierdie sien van my was dood en hy lewe weer. Hy was verloor en ek het om teruggekry. Toe het hy begin feestvier. Sy oudste sien was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hy hoor hy, hy, hy die muziek en die zingerij, Hy roep toe een van sy bediendes nader en vraag hom, wat in die gang is? Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gezond teruggekryf. Toe die oudste sien kwaad geworden en hy wou nie in die huis ingaan. Die pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos slaaf vir pa, nooit het ek, of nog nooit het ek een opdracht van pa vir ons, achtsam nie, En van my het pa nog nooit as 'n bokkie gegee, sodat dat ek saam met my vrienden kan feest nie. Maar nou dat hierdie sien van pa, wat pa sy goed met prostitiete deurgebringe terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook jou nie. Maar ons kan toch nie anders, as om fees te vir en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy weer hy was verloor en ons het om teruggekreeg. Roers ons het nou die, uh, die vorige twee sondag, gekyk na, hoe kan ek vrug dra? As so twee sondag gelede, toe ons na Johannes 15 gekyk het, hoe kan ek vrug dra? En ons het gekyk na, hoe kan ek verander wat betref al die sondige gedrag en al die sondige emoties wat daarmee saamgaan. En jylle sal onthou, Uh, so aan die einde van, van verlede sondagse dienst, het ek genoem dat achter elke stuk sondage gedrag van ons, leed daar een leen ten diepste. En daarom het is nodig om, om gedierig weg te draai van sekere leens, en ons denken te vul met waarhede. Want dit help ons om ons geloof in Jesus te versterk. As ons wegdraai van sekere leens en ons draai na sekere waarhede, dit help ons om ons geloof in Jesus te versterk, en dit help ook in een sin om ons bekering, ons wegdraai van al hierdie goeders, waar we ons verlede sondag gepraat het, al hierdie goed wat nie pas by ons nieuwe identiteit nie. Dit help ons om, om ook daarvan weg te draai, as ons, uh, of wat ek so sê, dit help ons om, om te bekeer, ne? as ons, ons gedagtes vul met waarhede, en as ons wegdraai van sekere leens. En dit help ons om al meer te verander na die beeld van God soos gesien in Jezus. Want ons het van mekaar gesê, ons moet vastblij aan Jezus as ons wil verander. Al die andere dinge waar ons gepraat het, kan ons nie verander nie. Al die reels en al die regulaties en al die dinge, kan ons nie verander nie. Al die mystieke belevings, kan ons nie verander nie. Jezus kan ons verander, en daarom moet, daar moet ons vastblij aan hom. So ons moet gedierig draai na hom in geloof, en wegdraai van dit wat nie pas by ons nieuwe identiteit in hom. Nou, vanochtend wil ek hee, ons moet kyk na een spesifieke leun, wat ons geneig is om te gloe, of as jy dit aan die ander kant wil stel, ek wil jy ons moet kyk na een waarheid wat ons dikwils nie gloe nie. Wat veroorzaak dat sondage gedrag en sondage emoties by ons na voren kom. So ek wil eers kyk na een waarheid, wat ons nie geloo nie, of een leen wat ons wel geloo, wat veroorzaak dat dat sommige gedrag en emoties, gedierag sy kop uitsteek by ons. So hier is die leen. Die leen is, ek moet myself bewys om aanvaarbaar te wees. Ek moet myself bewys om aanvaarbaar te wees. Ach broers en sisters, ek is al meer onder die indruk van, vooral, eh, uh, hoe die jong jongmensen in ons dag leie onder die leen. Ek moet myself bewys om aanvaarbaar te wees. Ek moet dit doen by die wereld, en ongelukkig draai ons, of, of draai ons die, uh, die gedachte, draai ons oor op ons verhouding met God. So dit is die leen. Ek moet myself bewys om aanvaarbaar te wees. Die waarheid wat ons nie geloen is dit. God is so genadig en liefdevol, ek hoef myself nie te bewys. Dit is die waarheid, wat ons dikwils nie geloen, en wat veroorzaak, uh, wat sommige gedrag en emoties by ons veroorzaak. Nou, hy vanaf, ons moet veroogend na hierdie waarheid kyk, aan die hand van die gelijkenis, sogenamde gelijkenis van die verloore sien. Nou, jylle sal weet, ons, ons het al hierna gekyk, uh, meermale. Veroogend wil ek, hy, ons moet onszelf beperk tot door die oudste sê. Want ek is oortuig, die, die angel van hierdie gelijkenis le in hierdie gedeelte van die oudste sê. Ek is oortuig, die leun, wat ons glo en die waarheid, wat ons nie glo en die le, weggesteek en dit wil ons sien by die oudste sê. En dit is ook om ek wil he, ons moet daarna kyk. Want jy sien, as die gedeelte van die jongersseen in die gelijkenis vir ons weis, hoe God Godse genade? Dan weis die gedeelte van die tweede seen vir ons, hoe leik iemand, wat nie glo, God is genadig en liefdevol. So waar die eerste gedeelte vir ons weis, of Godse so genade vir ons kom openbaar, kom weis die tweede gedeelte, die tweede seen vir ons, hoe leik iemand wat nie glo, dat God werkelijk genadig is? Eh, uh, Iemand wat homself altyd moet bewys. Dit is wat die tweede sien vir ons kom duidelik maak. Kijk, ons weet, uh, wanneer persoonlijke verhoudingen opbreek, kan dit een van twee paaie loop. Nee, daar kan een groot uitval wees, of daar kan een stadige uit mekaar uitdraai wees, een fries proces. En laasgenoemde is net so gevaarlik as eersgenoemde. Nee. Eindelijk, in een sekere sin, is dit zelfs gevaarliker, meer fataal. Nou goed, kom ons Kom ons kyk een bykie na hierdie gelijkenis, na die tweede gedeelte. Kom ons staan bykie nader en ons kyk net specifiek na vers 29. Wat hoor ons by hierdie oudste sê? Wat hoor ons by hom? Kyk, al die jare werk ek soos een pa. Nog nooit het ek een opdracht van pa vir onthachtsam nie. En vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegeen, so dat ek saam met my vrienden kan feestvieren. Het is baie duidelijk al op die oppervlak, nee, daar is een gegrieftheid, daar is een vreugdeloosheid. Waarom? Wel, broers en sisters, ten diepste, omdat hy nie meer oortuig was van die vader, so onvoorwaardelike, let wel, so onvoorwaardelike liefde nie. Kijk, hy het op een blaamloose manier die vader gedien, en ek denk nie, ons het enige reden om sy woord het betwijfel nie. Hy het gedoen. vir al die jare. <coughs> al die optrachte uitgevoer. Is geen red om het op die nie hoor. Maar die punt is, en ek denk allemaal kan het raak sien, die punt is, hy het contact verloor met hierdie liefde, terwijl hy in die huis was. Dit wel. Hy het contact verloor met hierdie liefde, terwijl hy in die huis was, in sy vaderhuis was. Kom, ek stel het anders. Hy was in die vaderse huis, net so uit kontak met die vader, as wat die jongste sien uit kontak met die vader was in die verland. Dis belangrijk om het raak te Sê dit weer. Die oudste sien was in die vaderse huis, net so uit kontak met die vaderse liefde, as wat die jongste sien in die verland, uit kontak met die vaderse liefde was. Hierdie sien was vreugdeloos in sy getrouheid, steriel in sy respectabelheid, as ek het so kan stel. En broers en sisters, dis waar die gelijkenis ons raak. En dis die reden waarom Lucas, let wel, hier die gelijkenis opgeteken het. Want nou Lucas skryf, nie spesifiek vir die joode nie, Lucas skryf juist vir christene, uh, vir mense, vir uit die nie joodse achtergrond, wat christene geword het, en hy, hy wil hylle hy moet, dit raak sê. So die gelijkenis is nie net gerig op, Op die joden, baie belangrik, of op fariseers, Lucas plaas het baie specifiek in sy evangelie vir christene, ook in die heidendom. Hoekom? Want jy sien dis moendlik vir christene wat deel is van die vaders huis, en, en let wel, die nieuwe testament gebruik eindelijk die term vir, vir die kerk, is dit nie mys denk aan die vers 2 vers 22, wat, wat van die geloofige praat as een woning van God in die geest, nee. so dit is moendlik vir christene vandag, om deel te wees van die sigbare kerk, en in die toestand te wees, van die, die oudste sien, of kom ek stel het anders, dit is moendlik om deel van die kerk te wees, en geestelik gesproken, in die ver land te wees. Geestelik gesproek in die ver land te wees. Ek wil hier ons moet kijk na een paar kenmerke, van mense wat nie werkelijk oortuig is, dat God genadig, en dat God liefdevol is, enormijn. Ons kijk net na een paar kenmerke, soos het as de ware uitkom, in hierdie gedeelte van die ouwe sien. Uh, die eerste ding, wat ons sien is, dat sulke mense is ongelukkig en hulle kan nie ris vind nie. Hulle is ongelukkig en hulle kan nie ris vind nie. Kijk het na vers 28. Toe die oudste sien kwaad gewoel. En hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat, mooi met hom. Jy sien die oudste broer is kwaad omrede die jongste een geëer word asof dit wat hy gedoen is, gedoen het nie so erg was nie. As hy wat recht was wat hy gedoen het, terwyl hy, wat die oudste sien is,
1: hy wat die oudste
0: sien is, wil het lyk asof alles wat hy gedoen het verniet is, al sy werk lyk verniet. En daarom sê kwaad. Maar broers en sisters, dis natuurlijk hoe genade werk, nee. Jy sien, sonder genade, sonder genade beskou ons ditels die leven as een contract tussen ons en God. Ons doen die goeie werk, en God sê ons daarvoor. Dit hoe die contract leid. God ruil, of, oh, laat ek so sê, God sê ons in ruil daarvoor. As dinge goed gaan, dan voel ons goed, en ons is, as de ware gevoel, met hoogmoed. Maar as dinge sleg gaan, dan blameer ons ons aan die ene kant, en ons voel skuldig, of ons blameer God, en ons voel bitter ten rond as het slecht gaan, want jy sien, ons is in hierdie contract vastgevang. Ach, broers en sisters, wat ek en jy vir moet verstaan, is dit, en ons weet het, maar ons moet het weer vir mekaar sê, die contract tussen ons en God, of as jy die bybelse woord wil gebruik, die verbond tussen ons en God, sê ten diepste dat daar is klaar betaal door die bloed van Christus. Die prijs is klaar betaal. En dit moet ons begrijp. Of om het anders te stel, in termen van hierdie gelijkenis. Ons moet verstaan, dat God soos hierdie vader in die gelijkenis is. Dan alleen sal ons om kan dien, vir wie hy self is, en nie net vir sy belonings nie. Dit is een groot gevaar, om God te dien vir sy belonings. Ons moet verstaan, dat hy is soos hierdie vader in die gelijkenis. Maar goed, dit is die eerste punt, of die eerste kenmerk. Een tweede kenmerk van mense wat nie oortuig is van Godse genade en liefde. En ja, al sou hulle met hulle mond dik wil so sê. Een tweede kenmerk is dit. Hulle christelike lewe is een van plig sonder enige vreugde. Plig sonder plesier, as jy dit so wil sê. Het gesien in vers 29, en letterlijk sê die sên, ek was een slaaf vir u. Ek was een slaaf vir u, en dit is nogal betekenisvol. Kijk, ons sal weet, as jy werk doen vir iemand wat nie jy is omgeen nie, maak nie saak of het werk is by die huis nie, of by jou biedersagheid, of wat ook al, as jy iets doen vir iemand wat nie jy is omgeen nie, dan voel het vir jou dikvels vir slawe arbeid. Maar die situatie verander, heel te mal as jy dit doen vir iemand wat, wat lief is vir jou, en jou bemoedig, en vir jou omgeen, en so voort, dan verander het, heel te mal nee. So die punt is, broers en sisters, vreugteloose pligsuitvoering, as ek het so kan stel. Vreugteloose pligsuitvoering sal die kenmerk wees van ons christenskap as ons aan God dink as een baas wat nie omgeen. Ek sê dit weer. Vreugteloose pligsuitvoering sal die kenmerk wees van ons christelike leven as ons dink aan God as een baas wat nie omgeen. Maar as ons omsien soos die vader van die gelijkenis is, dan, is ons christelike leven, een van vreugdevolle dienst. Wees. Maar goed, dit is die tweede kenmerk, wat hier na vore kom. Een daardie ding, wat ons hier sien is, hierdie mense, voel die heel tyd, hulle moet presteer. Dit is die ding, wat ons raak sien. Hulle voel die heel hulle moet presteer. Weer 1 vers 29, sê die sien, nog nooit het ek een opdracht van pa verontagsam nie. Letterlijk sê hy, ek was nooit ongehoorzaam nie. Die punt wat ons hier moet raak sien is dat hy wil hee mense moet het weet. Ek het net of julle gesê, ons, 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 ons hoef om nie noodweinig te, te bevraag teken nie. Maar die punt is, hy sê het hardop want hy wil hee mense moet weet van sy goeie werke. Hy wil homself probeer bewijs. En broers en sisters, dat is so baie mense rondom ons wat dag na dag probeer om te presteer, ne? Sommige mense probeer om hulle kinders goed groot te maak, om hulle self te bewys. Ander probeer lang ure werk, of werk lang ure, alles in die poging om hulle self te bewys. Soms voel hulle dat hulle recht krijg, Ander kere voel, voel hulle weer, dis te vergeefs, maar jy sien hulle, hulle leef ge, heel tyd in die toestand van gespanne en bezig wees. En as hulle tyd die angstigheid, hulle probeer altyd die volgende goeie vertooning gee. En ons is altyd bang dat dat hulle façade gaan verkrimmel, dis hoe hulle leef. Ach, broers en sisters, Hoekom sikkel ons so om te verstaan, dat ons kan nie ons self rechtvaardig nie meer, nog ons hoef nie. Ons het al baie van mekaar gesê. God is, soos hierdie vader, en baie meer. Maar goed, die vierde ding wat ons hier al sien is dit, hierdie mense voel goed, as hulle het self vergelijk met ander. Hulle voel goed, as hulle het self vergelijk met ander. In vers 30 lees ons, Maar nou dat hierdie sien van pa, wat pa so goed met prostitiete doorgebring het, teruggekom het, het pa vir om die vetgemaakte kalf geslag. En dit is interessant, in vers 30 word daar die eerste keer gepraat van prostitiete. As die sprake van prostitiete nie, dit mag so gewees het, maar as die sprake daarvan in die, in die eerste verse nie. Maar jy sien, hierdie oudste sien neem die ergste aan, so dat hy sy broer in die slegste moendelike licht kan stel. En baie van ons, ongelukkig, broers en sisters, leef so. Ons beklem toon ander mens as een fout is, so ons kan beter lyk. Want sien, ons dink nog steeds ten diepstaan gerechtigheid, as een leer, en jou positie op hierdie leer is dit wat van belang is. So as jy die ander ook aan dat slecht lyk, dan lyk het of jy daar een bykie hoer op die leer is. Dit is ons dikwels leer. Maar ons weet, Godse genade draai al hierdie type dingeties op hulle kop. Wat jy sien, ons staan saam, almal saam aan die voet van die kruis, ons is saam gelijk beskaamd en gelijk aanvaarbaar. Gelijk. En Jezus het het oor en oor door sy gelijkendisse gewijs. Denk my dan aan hy ons wat verskillende tijden van die dag betaal is, is op die oor en oor allemaal gekry en so meer. Jezus weis dit oor en oor. Jylle sal weet, hierdie hele gelijkenis word vertel, as mys kyk na vers 1 en 2, juis, omdat die fariseers gemurmureer het, met ander woorde geklaai het, omdat Jesus saam met die tollenaars en die sondaars geëet het. Hulle het nie daarvan gehou nie. Maar jy sien, dis juis wat ons sien in Jesus. Wat sien ons in Jesus? In Jesus sien ons, dat God is nie geïnteresseerd in respectabelheid of selfgerechtigheid hy is glad nie geïnteresseerd daar nie, hy is geïnteresseerd in terugkerende sondags, hy is geïnteresseerd me, in mense wat na hom te kom vanuit hulle nood, nie vanuit hulle gerechtigheid, dis waarna hy belangst. Oor en oor in, in, in Lukas 15, sien ons dat Jezus gereed is om fees te veel, let wel, nie net om ou, hierdie ouwens te verdra wat nou so verlore was, nie, jylle Lukas 15 gaan oor verskillende gelijkenisse van verlorentuid, die minststukkie skaap en die sien, en in die jylle Lukas 15 is het baie duidelik, Jezus verdra nie net die ouwens wat verlore was en terugkom nie, Nee nie, hy vir feest met hulle, hy vir feest met hulle, die hemel is een feest, vir sondag, dat teruggekeer, Broers en sisters, baie van ons, die meeste van ons wat hier sit, sal tewinst te sê dat ons oortuig is, dat ons uiteindelik op die laaste dag rechtverdig sal staan voor God op grond van Jezus, sy leven en sterf in ons plek. Ons, ons beleid het. Maar ons dag vir dag leven verloonde. Ons dag vir dag leven wees dat ons het nie werkelijk geloon het. Toet jyself een bykie. Word jy ooit kwaad, omdat jy eindelijk wil bewys dat jy blaamloos is, in een sekere geval? Dink mooi. Word jy ooit kwaad, omdat jy wil bewys, jy is eindelijk blaamloos? En dit sal weis dat jy nie eindelijk glo in toegerekene gerechtigheid. Voel jy dat jou christelike dienst eindelijk een vreugteloose plig is? Plig is. Voel jy ooit onder die druk om te presteer as Christen? Die druk om te presteer. Dien jy ander mense so dat jy kan goed voel omtrent jouself en ander kan beindruk daarmee? Jy moet jy te gauw jy op antwoord heen. Want hy snu nogal diep, is dit nie. Kyk nie neer op ander mense of beklemp toe jy hulle te kort kominge. Kyk nie neer en beklemp toe jy ander ouwense se boek te kort kominge. Is jy bekommerd dat jy nie sal slaag in die leven nie? Sal slaag. Dink maar daaroor. Geniet jy die gesprek rondom die tekortkomingen van ander mens? Toet jy self, broers en sisters, aan hierdie vraag. En ek wil het waag om te sê dat as dit nog die type gedagtes is wat by jou teenwoordig is, en by my teenwoordig is, dan, dan beteken dit dat ons nog nie oortuig is van vers 31 waarheid. Want al hierdie dinge is eindelijk een ontkenning, een verlooning van vers 31 se waarheid. Kijk mee na vers 31, waar die vader sê, Jy is altyd by my, alles wat myne is, is joune. Jy is altyd by my, alles wat myne is, is joune. Is dit nie so dat ek en jy ditwels leef, asof ons nog nie huis heten? en dan moet ons, as de ware, soek na een. Nee. Kijk, om werkelijk geestelik gesproken in die huis te wees, terwijl jy in die huis is, <laughs> om werkelijk geestelik gesproken in die huis te wees, beteken in een sin, broers en sisters, dat ons op daar die plek is, waar ons hier die woorde hoor, dit vat. Of om het anders te stel, waar ons die woorde, jy is my geliefde sien en weke wel behaad, laat, Waar ons dit vat, jylle sal weet, dis die woorde wat God gesê het vir Jezus, net vroer in Lukas, hoogstuk 3. Jy is my geliefde sien, dis as de ware die woorde wat hy vir Aram gesê het, dis die woorde wat hy vir my en jou as kinders van God sê. Die selwe stem sê dit, die stem. Ach, ons het al so, ons het al, al so baie beloftes gekyk, hier saam, broers en sisters, dink net aan al die beloftes wat ons gesien het uh, in die brees. Dink net aan al die beloftes nou in die seegeel. En toch, ten spuite van het alles, verlaat ons oor en oor die geestelike huis, om het, om het so te stel. Ons vlug voor die hande van die seen. Uh, vir die hande van seen. Ons, ons hart loop, geestelik gesproken, na ver plekke, op soek na liefde. Want op een of andere manier het ons doof geraak, of raak ons doof vir die stem wat, wat vir ons sê, alles wat myne is, is joune. Of die stem wat sê, jy is my geliefde sien, ons ons hartelijk weg daarvoor. Uh, wat die rede daarvoor is, wel ek, ek weet nie, waarschijnlijk, omdat, omdat hierdie stem, een uh, sachte stem is, wat nie opdringerig is nie. Mense dink aan, Ilea op die berg, uh, God het om openbaar aan Ilea, nie in die storm nie, nie in die vier nie, maar nie, sachte stilte. Dit is een sachte stem, terwyl daar so baie ander stemme is rondom ons, wat baie harder is. Nee. Uh, stemme wat vol belofte is, en, en vreselijk verleidend is. En wat hierdie stem met in diepste stel is, dit gaan bewys jouself. En ongelukkig gebeur dit ook tussen gelovig is. Beweis jouself, bewys jouself by die bitty. Of by die selgroep. Het is baie interessant, nadat Jezus die stem gehoor het in Lukas 3 vers 22, het is baie interessant, in Lukas spesifiek, sal julle sien daar staan, Jy is my geliefde sien, en nee, dit is my geliefde sien, Jy is my geliefde sien. En nadat Jezus dit gehoor het in Lukas 3 vers 22, word hy versoek in Lukas 4, en word die woestijn ingeleid, inge om as jy wil al die ander stemme te hoort. Stemme wat om aangemoedig het om te bewijs dat hy waard is om liefgeet te word. Stemme wat om probeer wat tygen... dit wat jy nou gehoor het daar, by jou doop. Jy, jy moet bewijs dat jy waard is om so genoemd te word. Jy moet bewijs dat jy suksesvol is, populair is en machtig is. Dit is die kern van die versoeking in die woestijn, is dit nie? En dit is nog steeds so, ons is nie onbekend met daar stemme nie. Stemme wat als de waarheid tot in ons diepste binnenste gaan by die plek waar ek myself bevraag teken, die plek waar ek twyfel aan die feit of ek geliefd kan wees. En hierdie stemme sê vir my, jy, jy kan nie geliefd wees sonder dat jy dit verdien dier een vastberaarde poging, sonder harde werking. Jy sê nie, hierdie stemme ontkend dat liefde een vrije gave is, een geskink is. Dit ontkend dit. So wat probeer ek sê, broers en sisters, ons ons verlaat geestelik gesproken elke keer die huis, wanneer ons geloof verloor, in daar die stem wat sê, Jy is my geliefde, in Jezus, Jy is my geliefde kind, my seen. Elke keer wanneer ons geloof verloor daarin, en elke keer wanneer ons hardloop, of as ek so stel, elke keer ons geliefde, luister na al die stemme wat een horde maniere voorstel om, 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 om liefde te verkryk. Alke keer wanneer dit gebeur, verlaat ons die geestelike huis. As jy in contact blij met die sachte stem, wat sê, jy is my geliefde sien, as jy, jy vasthoud dan, gebeur dit nie. As jy dit nie doen, gebeur dit baie vinnig, is dit nie. Baie vinnig. baie vinnig word jy ingetrek in die in die vreemde land, geestelik gesproek, as ek het so kan stel, het gebeur waar jy vinnig, dink net aan, voor jy jou kan kry, begin jy wonder, hoekom het iemand my seer gemaakt, hoekom het hy in my seer gemaakt, hoekom het, hy of sy my verwerp? hoekom gee hy of sy nie genoeg aandag aan my, en, en dan voor jy, begin, voor jy jou kan kry, begin jy broei op iemand anders sy sukses, en op jou alleenheid, En op al die maniere waarop jy misbruik is, jy begint broei daarop. En dan begin jy, voordat jy jou kan kry, begin jy dagdroom oor, oor hoe dit sal wees as jy rijk is en machtig is en bekend is, om te wees wat jy ook iets is. Jy begint droom daar. En, en, en broers en sisters, al die dinge wat ons koppe aangaan, wees man het dat ons nie oortuig is dat ons die geliefde van die vader is. Ons nie oortuig dat. Ek is so bang, dat mense nie van my gaan hou nie. Oh, ek ek sê dit vooral by die jong, jong mense. Ek is so bang, dat mense nie van my gaan hou nie. Dat mense my gaan blameer. Dat mense my dalk gaan eenkant druk. Gaan miskyk. Gaan ignoreer. En daarom ontwikkel ek allerhande strategie om myself te verdedig en, en myself daarin te verseker van die liefde wat ek denk ek nodig het en ek verdien. Geweer so, so maak. En as ek dit doen, dan beweeg ek weg van die vaders huis, geestelik gesproke, en ek gaan blij in die ver land. is die probleem. Je sê, een kernvraag wat ons, ons voor onszelf moet beantwoord is dit. Aan wie behoort ek werkelijk? As christen, praat met christenen. Aan wie behoort ek werkelijk? Behoort ek aan die wereld of behoort ek aan God? En, en broers en sisters, dit wat ons dikwels dageliks pre-occupeer, sigreer eindelijk dat ons aan die wereld behoort, eerder as aan God. Uh, want, want kyk, a biekie kritiek maak my kwaad. A biekie verwerping maak my sommer depressief. As ek a biekie lof toegeswaai word, dan, dan is ek sommer daar boe. Uh, a biekie sukces maak my geweldig opgewone, en a uh, biekie mislukking druk my heeltemaal af so dit vat baie min om ons op te lig of af te druk, uh, baie christene kan amper vergelijk word met iemand wat sy balans probeer hou in een booi, wat skommel op die water dit is een geworstel dit is een geworstel maar dit is eindelijk een strijd op oorleving, dit is nie een heilige strijd nie, dit is een strijd net op oorleving en het kom voor uit een wanperceptie en luister, die wanperceptie is dit Die wanperseptie is, die wereld definieer my status, of bepaal my status. Dis die wanperseptie. Dis ook om ons so like, dinkwils. Ons dink dis die wereld, wat sê wie ek is. Selfs as Christus, dink so. Jy sien, solang ek en jy rond haar klip, om het so te stel, en ons vraag onbewustlik, onbewustlik, dit nou nie letterlik, bewustelik altijd so nie. Maar, maar as ons begin rondhardel en onbewustelik begin vraag, het jy my lief? He, het jy my werkelijk lief? He, het jy my rechtig lief? Hoor ons. Solang ons dit doen, gee ons as de ware mag, as ek het so kan stel, aan die stemme van die wereld, en ons word gebind. Hoekom sê ek so? Ons word gebind, want die wereld is gevul met asse. Die wereld sê, ja, ek het jou lief, as jy aantrekkelijk is. As jy intelligent is, As jy succesvol is. As jy saam drink. As jy saam vuil grappen vertel. Dis hoe die wereld werk. En ongelukkig werk werkt het, nou, dit was ook so binnen die kerk, nee. Ek het jou lief, as jy baie geestelik is, as jy baie betrokken is, of waar die geval mag, Alles voorwaardelik. Conditioneel, ne. En broers en sisters, dis ook om ons dit wil, al die gaves wat God vir ons gegeet. Wonderlijke gaves wat hy vir ons elkeen gegeet. Ons gebruik die gaves dit wil, om mense te beindruk, in plaas daarvan, dat ons het gebruik vir die koninkryk. Omdat ons vastgevangen is in die ding. Ons denk die wereld bepaal ons staat. Ons identiteit. So my punt is dit, en ons moet dit raak sien. Ek en jy word geestelik gesproke weer die eerste sien. Elke keer wanneer ons onverwaardelike liefde soek op die plek waar het nie gevind kan word, dan word ons geestelik gesproke weer die eerste sien. Die sogenaamde verloore sien. Ach, en hierdie gelijknis weet ons nie wat, wat het geword het eindelijk van die oudste sien nie. Die verhaal eindig waar hy weier om in te gaan. Al het die vader let wel die partijkie verlaat en om toe gegaan, by hom aangedrong om te kom, het hy nie gegaan. John Wesley het op een stadium gesê, I had the religion of a servant, not of a son. Dit al volgend waarvan jou as het so is as jy volgend hier sit en jy doof geword vir die stem van onvoorwaardelike liefde wat geen teenprestatie verwacht nie as het so is, moet jy volgend besef, jy is eindelijk in die selfde boeikie as die jongste sien, in die ver land maar dit behoorde in die goeie nies te wees, is dit nie? dit behoort aan ek goeie nies te wees vir hoekom? Want as het so is, dat jy in die positie is, van die jongste sien vir ogen, selfs al is jy in die huis, tekens, dan dan beteken dit, die vaderse houding is die selk die noor jou, as wat die vaderse houding en die gelijknis, die noor die jongste sien wat. Dit beteken, hy wacht vir jou, hy kyk uit, hy wil na jou hartloop, loop, hy wil jou omhels, Hy wil saam met jou feestvier. Sta maar net op en kom. Hart op te rug. Hy verwijt jou nie vir jou vreugdeloosheid nie. Hy, hy, hy kan het doen, maar hy doen het nie. Hy doen het nie. Hy sê vir jou, my kind, soos ons hier sien in vers 31. My kind. Paulus sê in, in 2 Korintiërs 5 vers 20, Laat jou met God versoen. Laat jou met God versoek. Kom terug, gaan terug. Broers en sisters, ons moet het woord. Kijk weer, uh, vanmiddag as jy rustig en stil is, gaan kijk weer na die gedeelte van die eerste sê. En sien hoe die vader optred. Waarom kan hy dit doen? Is dit omdat hy sonde nie ernstig opneem nie? Is dit omdat sonde nie vir ons saak maak nie? Is dit ook om hy so kan optree? Hoekom hoef ons nie iets bij te draa nie? Hoekom hoef, ons nie te, hoekom hoef ons nie te verduidelik nie? Sos ons in hierdie gelijkenis sien. Uh, hy luister nie, die vader luister nie na die seense verduidelik. Nie. Hoekom, hoekom, hoekom kan dit so wees? Wel, broers en sisters, omdat die een wat die gelijkenis vertel het, die selwe pad geloop het, as die verlore sien in ons plek. Het is nogal veelzeggend as ons lees in vers 24 en vers 31 van hierdie sien van ons was dood en lewe nou. Ek dink dit is toevallig nie. Ek dink daar is een subtiele sinspeling, is dit nie? Hierdie sien van ons was dood en hy lewe nou. Want Jezus het in ons plek die pad van die verlore sien geloop. Let wel vrijwilliglik. Hy verlaat vrijwilliglik, nie as een rebel nie hy verlaat vrywillig die vaderse huis, en hy word het eindelijk uitgekryk, as een fraat en een wijn syper. Vrywillig. Hy het eindelijk weet, ons hang hy aan een houtkruis, en hy roep uit, ek het dors, en het word donker, na een aardbewing en hy roep uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat, en God tree nie op teenoor om, soos die vader en die gelijknis teenoor die jongste sien optree nie. Nee, God gooi me te waar in die buitenste duisternis. In ons plek. As gevolg van dit wat op hom gelaai is, ons zonde. Maar uiteindelik, staan hy op die dood. God aanvaar wat hy in ons plek gedoen het. Ach, en broers en sisters, ons lees in Philippense 2 vers hy is verhoog en hy is na, naam omgegeen boe alle name. Een ongelooflike feest is geveen vir die sien, die geliefde sien van die vader wat teruggekom het in ons plek. En dis ook om God die verduidelikingssoek. Want alles is klaar gedoen. Alles is klaar gedoen. Ons het klaar gesterf, sê Romeine 6. Ons weet dit. Die ou mens is vernietig aan die kruis. Een nieuwe jy het opgestaan saam met Christus. Dit is ons identiteit. Gloe ons dit? Gloe ek het? Ek moet het myself vraag. En omdat Jezus hier die pad geloop het, verstaan hy ons so goed. Ons het het in Hebreeus 2 gesien. Hy verstaan het. Hy is nie elke opzicht versoek soos ons. Dank God. Hy het nie gesondig in dit. Maar hy verstaan het. Hy verstaan ons baie goed. En as jy volgend wonder ma, sal ek getrou kan blij, as ek in die vaders huis is? Wel, Jezus was ook, in een sin die oudste sien in ons plek. Hy dien die vader met vreugde. Voor jy net. Sonder gegriefdheid. Hy doen dit in ons plek ook. En daarom kan ons volhaard. Net daarom kan ons volhaard. As jy vir oogend hier sit en jy voel, maar hierdie gelijkenis raak my glad nie, ek is nie in die posiesie van die oudste sene, en ek is ook nie in die posiesie van die jongste sene, wel die eidaging hier is om te word soos die vader. Soos die eidag. Word soos die vader. Rembrandt wat die skilderij hier oorgemaak het, het verstaan as hy sy eie gezicht inskilder vir die vaderse gezicht. Word soos die vader. As gemeente het hierdie gelijkenis van onze eidaging, nee as gemeente, ons moet die plek word, broers en sisters, waar jongste seens omhels word, en ons moet die plek word, waar oudste seens nooit sal wonder oor hulle onvoorwaardelike liefde, of oor die onvoorwaardelike liefde van die vader nie, dis die uitdaging, vir ons as gemeente dis die uitdaging en weer eens Lukas skryf onthou ook handeling Dit is vir die kerk, dit is vir die gemeente. En vir elke ene van ons is die uitdaging dan, broers en sisters, as ons, as ons weer terug is in die vaders huis, kom ons hou vast aan hierdie liefde. Kom ons hou vast aan Jezus, dier die geloof. Kom ons draai weg van alles wat nie pas by ons nieuwe identiteit as geliefde kinders van die vader. Kom ons draai weg daarvan. Doelbewek. En as ons meer en meer begin word, soos Jezus. Jezus wat die beeld van God is. En let wel, dis wat God vir ons wou van die begin af. Ons is gemaakt om beeldraars van God te wees. En ons sien dit, ons sien dit in Jezus. En in en dierom kan ons dit weer word. Beeldraars van God. Ach broers en sisters, dis die uitdaging. Kom ons raak vir een paar oomlikke elkeen stil voor die heren. Kom ons omheld hierdie waarheid. God is genadig en liefdevol. Ek hoef nie myself te bewys nie. Ek sê dit weer. God is genadig en liefdevol. Ek hoef nie myself te bewys. Kom ons raak elkeen stil voor die heren. En ons bedunk net hierdie waarheid. Vir een paar oomlikke voor ek afsie. Ach, hier Jesus, baie, baie dankie vir hierdie waarheid wat ons maar net volgend weer kon sien. En ons weet volgend, hierdie waarheid kan ons vat as een waarheid net as gevolg van ee. Weer eens, ee in ons plek, en ons dankie daarvoor. Wil bid vir elke en vir oogend ee. Weet wat jy al staan volgend. Ach, Heere Jezus, jy ken ons, so kan niks vir jy wegsteek nie. Jy maar net uit genadeheid dier die woord volgend en dier die werking van die geest ons oor oopmaak vir wie jy is. Dat ons jy sal sien vir wie jy is. Vir ons in Jezus en ons sal lewe in die lucht afvang. Assebleem. Ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Mag nou die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige gees, by julle blij het, en wil julle lewe, geestelik gesproken in die vaderse huis. Amen.